0: É o Segurança Legal Episódio 137 gravado em 31 de outubro de 2017 Drones Neste episódio, falamos sobre a origem dos drones e os impactos de seu uso para a segurança e privacidade Segurança Legal com Guilherme
1: Goulart e Vinícius Serafim O um oferecimento Drone Pipe Consultoria
0: Gut. Bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá aos nossos ouvintes. Dessa vez, Desta vez estamos gravando excepcionalmente, né? nem sempre é possível, ao vivo. Estamos aqui um, é, um pelo, na frente é, pelo, do outro.
1: É, pelo menos um com o outro, um com ou que é um ao, vivo, ao vivo. Né? Né? <risos> Para quem nos ouve, não vai é, ser ao não, vivo. Você,
0: certamente, mas... Presencialmente, sim Às vezes isso acontece e é diferente dá pra, Vocês vão notar que, que a dinâmica Fica um pouco diferente, a gente faz sinais aqui e tal, né? é... <risos> Não, eles não
1: vão Notar os sinais
0: <risos> Sempre lembrando que para nós é fundamental A participação de todos por meio de perguntas Críticas e sugestões de tema Para isso estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter No arroba Segurança Legal Pelo e-mail podcast com, Pelo Facebook Facebook.com segurança legal, YouTube, youtube .segurança -legal legal.com E também pelo iTunes Todos esses links, como vocês já sabem Estão à disposição no nosso site Quer nos ajudar? Quer ajudar a manter o projeto Segurança Legal? Você agora pode Basta acessar apoia.se Barra Segurança Legal E considerar lá os, As modalidades de apoio Você vai conseguir ver quais são As nossas recompensas Para aqueles que nos ajudam E uma das recompensas Graças a Deus, né Vinícius, estamos com diversos <risos> né Cada vez mais Recebemos apoiadores. novos apoiadores uhum. Os apoiadores agora de outubro Os novos apoiadores de outubro são São
1: os insiders Hamilton Justino, Cristiano Borges Nosso amigo Cristiano nosso Borges amigo. O Theo Costa E os participantes Felipe Rosélio Alexandre Rajhara Fábio Savela E Augusto Matos e o Augusto Matos, é. um forte abraço para vocês e muitíssimo obrigado por apoiar o
0: Segurança Legal. Obrigado, pessoal. A ajuda de vocês é muito importante para nós. Bem, então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para, 24 minutos e 11 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para, 43 minutos e 56 segundos. Mensagens dos ouvintes? Mensagem dos ouvintes. Então, uh, entre as recompensas dos colaboradores, no caso aqui o, o Cristiano Borges, nosso mais novo insider... Entre as recompensas está a leitura VIP de e-mails, ou seja, você tem o seu e-mail Lido logo que chega que na, na, Tem uma preferência na nossa fila aqui De e-mails é, que, que Não está... quer
1: dizer que necessariamente será lido é, então a, gente tem que, é, a gente tem que ajustar A, e a gente de... tem lá,
0: no, né, muitas vezes A gente tem que fazer alguns ajustes Mas a primeira mensagem então Vem do nosso amigaço, Cristiano Borges uh, diz, O que que disse o nosso amigo Cristiano Borges, Vinícius? Diz o seguinte, pô Vinícius, não acaba com os 4
1: P's, pois o Paraná Noico e o Promisco também são base das minhas palestras.
0: É, ele foi é, teu aluno, né? Sim,
1: e ó... E nem, hoje é um grande é, palestrante, né? É bom a né? gente nem lembrar quanto tempo faz isso. <risos> Mas é que eu, falei, que eu falei no episódio, eu falei na, na, na permissiva... Nas na, políticas, na, né? É, na, na postura permissiva ah, e na postura proibitiva, né? Uhum. E aí ele, ele lembra do paranoico e do promíscuo. Sim, eu, eu falava inclusive isso aqui em aula, né? Uhum. É que são... Só pra lembrar, tá? O paranoico é um extremo em que você bloqueia absolutamente tudo, então você dá preferência pra bloquear do que pra trabalhar de fato. Uhum. Né? Então não importa que você... Uh, atrapalhe o, o... vamos dizer assim, o, o trabalho a, a operação da empresa, etc importa que seja seguro uhum, entende? Uhum. então o paranoico é um exagero no sentido de segurança o promíscuo é o outro extremo, ou seja dane-se a segurança, não estou nem aí não vou me preocupar com absolutamente nada me importa que funcione e a postura ali a permissiva e a proibitiva é no sentido de as nossas leis são é permissiva uhum, né? uhum. e não no sentido negativo aliás é bem positivo que seja permissivo ou seja em alguns casos é a, a lei diz o que é crime uhum. e desde que a gente não faça o que está ali a gente não está cometendo crime. Sim. Ou seja, a gente é livre para fazer o que quiser menos aquelas coisas que são pontuadas como, como criminosas. Ou proibidas. Né? É?
0: Ou proibidas.
1: Né? Ou proibidas é. né? e, então eu, eu posso fazer o que quiser menos aquilo que é proibido. Então ninguém me dá uma lista do que eu posso fazer da minha vida. Hum. <risos> Isso é extremamente positivo. E por outro lado, o, o proibitivo é o contrário. Ou seja, tudo é proibido por padrão, por default... E você diz, você diz as exceções, você define o que, que pode ser feito. Uhum. Né? Isso em Mas, nível
0: de política, né? Nível você de política, uma... né?
1: Uhum. O que não for dito é proibido. Uhum. Né? E, obviamente, então, tem esses... Ah. Derramou? Derramei. Pronto. Agora foi no computador. Tá. Aqui,
2: estamos...
0: Tá. Tivemos um acidente aqui. É,
1: virou aqui. Caiu por <risos> tudo aqui, caiu no celular, caiu no computador. Nossa bom, e segue aqui ainda o Cristiano dizendo brincadeiras à parte, acho muito importante episódios como esse que explicam os fundamentos da segurança e até hoje eu utilizo o gerado tripé, hum. <risos> tanto em sala de aula, quanto nas atividades que eu faço que nas bacana. escolas né? que Legal. é o tripé da segurança Uh, como eu tinha um professor que fazia associações com o mundo real para facilitar o entendimento <risos> peguei essa prática e sempre procuro associar segurança digital à segurança no mundo real, hum. é isso aí Cristiano <risos> <risos> meu, meu, meu alô <risos> nas palestras em cima de cada perna do tripé da segurança eu sempre coloco placas de trânsito que junto com a lei formam a política pardais, mecanismo, olha que legal. legal e postagem notícias sobre a educação para o trânsito, que é a questão da cultura ah, né? sim. e sempre pergunto os participantes o que aconteceria se qualquer uma das pernas desse tripé falhasse, ou seja, ou sem lei, ou sem controle, ou sem cultura. Né?
0: Muito inteligente.
1: Já os 4Ps... me ajudam a despertar nos espectadores o conceito de segurança da informação. Atrelado ao bom senso Em palestra para pais de, alu de alunos sempre, sempre explico os 4Ps E pergunto aos participantes Qual das políticas eles utilizariam Em seus ambientes profissionais Se eles fossem os donos da empresa Ressalvando suas responsabilidades uhum. A grande maioria sempre opta pela prudente É a uhum. Tá. Aí tem um detalhe, né? Eu fiz uma mistura. Eu misturei as, a, as políticas... Uh -huh. Com os quatro P's que uh -huh. eu falava... Na, na, uh -huh. Que eu falei no episódio. No slide seguinte... Mostra uma criança de uns 5 anos... Sentada na rua... Uh, não, sentada na, na sua, sua cama, cama... Com um laptop, laptop no colo... E fones de ouvido... E pergunto qual a política que eles aplicam em casa. Invariavelmente... A maioria se revela promíscuo em casa... E nesse momento, promisso
0: entre aspas, né? Sim, sim, claro. No sentido de, da, da política, Da política, né? né? A postura de uhum, política. Uhum. Né?
1: E nesse momento já faço um link com o conceito do menor abandonado digital. Olha que interessante. É. É verdade. É um momento importante onde geralmente cai a ficha de que ser prudente no serviço e promíscuo em casa não faz o menor sentido. Embora é o que a gente vê acontecer é, a gente é, chama é, atenção Em restaurante isso, né? e assim por diante é, é. E ele ainda diz Vida longa ao, podca ao podcast O podcast Podia ser né, vida longa e próspera. <risos> né? E continue com um ótimo projeto que eu continuo replicando. Olha só. Muito obrigado, Cristiano.
0: Um forte abraço para ti. Cristiano, obrigado pela tua mensagem. Obrigado pelo teu apoio agora como insider do Segurança Legal. Esses dias ele fez uma mensagem muito gentil pra, uh, no Facebook dele, também recomendando o, o podcast. E só para destacar, para quem não se lembra... É... O Cristiano participou lá do episódio 87... Do podcast Segurança Legal... Crianças na Internet... E o Cristiano tem um projeto muito interessante... Que é o que ele está falando aqui das palestras... Que são palestras de segurança... E o, e o bom uso de internet... Uhum. Em escolas... Detalhe... O Cristiano promove... O recolhimento... De uh, uh, alimentos não perecíveis... Em cada uma de suas palestras... E depois direciona isso... Para entidades assistenciais. Então, é um projeto completo que, entre, além da questão uhum. da divulgação da educação, ele tem ainda um direcionamento, aí uma, um apoio, ajuda para as pessoas que precisam. Então, Cristiano, valeu, obrigado. O Davi Teófilo uh, Vinícius, que também é nosso ouvinte aqui lá do IRIS, que é o Instituto de Referência em Internet e Sociedade lá da UFMG, ele mandou um e-mail dizendo aqui que lá na FMG eles têm um grupo de estudo chamado GENET. E, 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 e para fechar o semestre, ele diz aqui, eles, eles fizeram dois estudos de caso. E em um estudo de casos, que são... são é, no direito se usa isso, né? Você coloca uma situação complexa é, e fictícia. Uh, e, e joga isso para os alunos Para que os grupos resolvam aquele problema Então você tem certo. um caso e tem questões É mais uma questão de argumentação De ter, ver quais regras se aplicam Enfim, e em um dos casos fictícios Que eles criaram uh, Havia uma questão de descoberta de vulnerabilidade E, e essa pessoa, esse, essa pesquisadora Era uma mulher, uma pesquisadora mulher que hipoteticamente Avisou a empresa que ela iria divulgar A vulnerabilidade no podcast No conhecido podcast de segurança legal <risos> Então Davi, a gente ficou muito Feliz sim, com a citação E parabéns pra vocês porque O estudo de caso no direito é muito importante viu Então acho que vocês aí já estão na frente De muitas instituições que ainda Não aprenderam a usar essa ferramenta Ele diz, abraço e espero que gostem da homenagem Sim, nós adoramos
1: <risos> Sem dúvida nenhuma é...
0: Abraço Davi, a Abração, próxima David. Uma mensagem vem do José a Aroldo Sena esta aqui por e-mail, Vinícius. O que, que ele falou?
1: Ele diz o seguinte Olá galera do Segurança Legal. Parabéns por mais um episódio e se me permitem utilizar a expressão, abre aspas né, foi um tapa na cara, fecha aspas <risos> de profissionais que querem cada vez mais se ultra especializar e não percebem que estão ficando ilhados é, não precisa ser um tapa na cara, pode ser um beliscão. Um
0: tapa de é. luva de pelica.
1: <risos> Quando o Serafim começou a fazer a conclusão do caso, eu me recordei na mesma hora do episódio 122, né? Falhas de segurança em sistemas mobile. É. Que, no meu entendimento, são pautas com situações muito idênticas, ou seja, profissionais querendo focar em uma temática ignorar o que está à sua volta que de alguma forma impacta no seu trabalho. Este episódio reforça uma teoria que tenho, que as equipes de trabalho, seja a atuação profissional que for, precisam de um mínimo de interdisciplinaridade, porém o assunto é tratado como utopia nos modelos de gestão. Corrijam-me, por favor, se eu me equivocar em algo, pois vocês são professores. Não quer dizer que nós somos, temos estamos a verdade certo, é. <risos> Estamos <risos> sempre certos Mas é muito raro Ver algum projeto pedagógico Interdisciplinar é, ele tá certo. Isso, ele está ele tá certo. Certo, tá? Tá certo No papel, aliás, é lindo é. No papel é lindo é, é. Agora, quando você faz, e eu já tentei fazer algumas vezes cara, É bem difícil Tu só te incomoda cara.
0: Eu já, já tive algumas experiências incomoda, na, na faculdade, na, na área de Direito Civil Que eu também leciono na graduação e é bem complicado, assim, né? A minha última experiência foi com uma questão de... Eu dou a disciplina de direito das coisas, que envolve uhum. direitos reais, propriedade, enfim. É, e eu colocava a questão do direito dos animais dentro do direito das uhum. coisas, que é bem interdisciplinar, assim, Sim. né? Mas é muito difícil. É, eu, muito é não, difícil. É, assim, é difícil, porque... Envolve uma dedicação muito... É,
1: é, te, te exige mais como uhum. professor. Uh, tu, tu começa a depender de outros professores. Aham. Uhum. Que tem que pegar junto, senão a coisa não vai. E, cara, infelizmente... Meu, eu lamento muito o que eu vou dizer aqui, tá? Infelizmente, a maior parte dos alunos não quer uma aula assim. Quer chegar, sentar na aula... Porque ele
0: precisa se preparar antes da aula para assistir as aulas. Exige do aluno. É, exige, exige mais do aluno, Exige né? mais do é, aluno, é, do aluno infelizmente. também. Infelizmente, é, isso Então, assim,
1: in, in, tem N fatores que fazem com que isso não funcione, tá? Muito... Não funciona, não, não.
0: pelo amor de Deus, né? Deve hum, ter professores fazendo não, isso de dúvida, uma maneira... Não, 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 não. Talvez seja, que seja difícil de aplicar, né? É difícil é, de
1: aplicar, é. tá? E ele continua. Lecionei por nove anos ensino profissional e superior em informática. E quando tocava no assunto com os colegas, percebia um descrédito e uma repulsa. Meu argumento era que, mesmo dando muito trabalho no, in... no início... Melhoraria e muito o aprendizado do discente e do docente tornando uhum. um profissional mais completo Sem dúvida. Sem dúvida O professor aprende mais do que o aluno é. <risos> Em qualquer aula que esse professor realmente está de verdade lá uhum, com o professor uhum. Ele aprende mais do que os alunos E se a interdisciplinaridade não é praticada nas faculdades, nas escolas como fazê-las no ambiente de trabalho Nos ambientes de trabalho
0: Sabe, eu, eu me lembro, sim, ele tem toda a razão Eu me lembro de um professor, uh, colega meu Lá no Cesu quando eu dou uhum. aula, que é o professor Celso Augusto ele é um professor de português e ele tem um pós-doutorado em linguística. Nossa senhora. Então, basicamente, ele ensina a filosofia da linguagem, a uhum. questão da lógica na linguística, ser isso, então aquilo. Ele br brinca, entre aspas, em aula com isso. Sim, lógica, retórica. Exatamente. É do, do trívio, né? Do trívio. Do trívio, do trívio, trívio né? Que a gente, que a gente Quadrível o Quadrível, né? né? Trívio, quadrívio. E quadrívio e ele, inclusive ele conhece esses livros e tal, e os outros professores comentam que quando os alunos passaram pela mão dele e uhum. estudaram isso você nota uma diferença na evolução da compreensão dos problemas né? então, não tem como não ser interdisciplinar, o mundo é interdisciplinar né, por que, que o ensino não seria é, é, aquele detalhe né,
1: quando a gente, quando o profissional se fecha, né, nisso que o José tá falando né, quando a gente se fecha quando a gente faz uma ilha a gente começa a aplicar aquela nossa visão limitada de mundo a tudo que a gente enxerga. Uhum. Uh, e aí a gente é incapaz de encontrar outras, uh, outros ângulos para analisar uma situação. Né? E bah, isso é muito ruim, não só no sentido, sentido é, técnico-profissional, é, mas para a vida, mas vida <risos> da pessoa. E ele continua. Ah, ele conclui, mesmo se deparando com problemas delicados como tratado no episódio 135 os profissionais insistem em ficar cada um no seu quadrado será que um dia a gente quebra o paradigma atual um grande abraço e até o próximo episódio é. Olha Ele é só. mestre
0: em engenharia elétrica lá em Belém uhum. do Pará. Olha só que legal, né? Olha o, só. Lado, pois
1: faz. é, José, não sei se um dia a gente vai quebrar isso aqui ou se a gente só vai aprofundar o problema. <risos> eu, não, eu não sei qual é. o problema
0: é muito mais complexo Me e pare... envolve... Me parece que a
1: gente está aprofundando. O problema, né? É, o problema. O problema.
0: Porque é, é o, o ensino
1: tá ficando cada vez mais raso. É. é. O interesse do aluno por ser aluno... De fato, Também... uh, tá, tá bem ficando cada vez mais, mais raro, né? E, cara, é. Como é que eu vou te dizer, Eu não tô vendo no, ge no cenário geral, assim, uma melhora.
0: Uh, eu é, acho que. É, o assunto é muito. Acho que isso aí dá um, dá um episódio, viu, Vinícius. Quem sabe a gente pode falar sobre isso em um episódio, né? Pode ser, só para só pra fechar,
1: Guilherme. Vai lá. Eu, eu respondi os meus, meus meus alunos de uma, uma turma já passada que vão se formar agora uhum, uhum. Uh, me convidaram para ser para trono da turma deles. Então já vai um abraço para eles, só. Tá? Cara. É, mas eu lembrei disso por causa do que nós estávamos falando do José aqui, ah, tá? Ah. Mas um forte abraço para todos os meus esse, essa essa turma. Uhum. Tá? Eu não vou citar todo mundo, que, que é um monte de gente. Você, de... Não tem como. Né? Não tem como, tá? Mas eles me mandaram um texto bem interessante né? Do que que... Então, por exemplo pa Para ser professor, basta passar a matéria descrita nos livros uhum. Mas o bom professor sintetiza o conteúdo, exemplifica e auxilia o aprendizado do aluno uhum. Então, um textinho com várias coisas uhum. E ao responder o convite deles E eu respondi no mesmo, no mesmo estilo Eu escrevi uh, Para ser aluno, basta passar no semestre mas o bom aluno é aquele que busca aprender com os professores a ser professor de si mesmo. Uhum. Ou seja, não é. adianta tu sentar lá e querer assistir aula, entende? Então, por isso que é muito complicada essa questão da interdisciplinariedade que o, que o José coloca. É. Porque você tem problema com colegas. Sim. Né? Não digo que os, os outros são problemas, não é isso? Mas não. você tem que... Envolve é. mais gente. E você tem a questão do aluno que não.
0: Própria, a própria forma como os professores são tratados, né, Vinícius? Também, ah, né? Vou eu provar não... um episódio é, sobre isso? Acho que sim, senão a gente vai ficar falando aqui. Né? Mas vamos adiante aqui. <risos> é, é, José Haroldo, obrigado pela tua mensagem. Pô, é braço, olha, José. olha só como rende essa, essa, esse assunto, né? Sim, sem dúvida. Vinícius, a última mensagem vem então do nosso ouvinte Diego Pifaretti. O que que disse o nosso amigo Diego? Diz
1: o seguinte, olá, olá Vinícius e Guilherme, acompanho o trabalho de vocês há um tempo, sou profissional da área de segurança, especificamente trabalho numa área de inteligência. Na TV Globo do Rio de Janeiro Olha, Olha só. só, que legal que <risos> Será que não consegue
0: um passe pra gente Quando for e visitar os estúdios Da,
1: <risos> da TV Globo Ouvi o episódio de Scammers E gostaria de saber se vocês conhecem algum livro Pode ser até em outro idioma Que não português Que fale sobre fraudes Mas na perspectiva De dar exemplos como o que vocês deram Do rapaz com os copinhos na rua Uh, ou a fraude do boleto falso existem alguns casos que são bem interessantes um exemplo é o das maquininhas de cartão de crédito uhum. existe uma fraude chamada de a fraude da última transação ah, sim. onde a pessoa costuma aplicar esse golpe em postos de gasolina, abastecendo o carro e na hora de pagar ao invés de inserir a senha ele vai no medu da máquina e manda reimprimir a última operação uhum. com isso o frentista acredita que o valor foi pago Gostaria de alguma leitura que contasse casos assim interessantes. Livro com exemplos. Agradeço Deixa... se tiverem algum material para indicar.
0: Antes de tu continuar, Vinícius, só para lembrá-lo uh, lembrar ao lembrar Diego que no show notes do episódio 132, que é o Super Scammers, tem dois links que podem interessá-lo, que é a página do FBI sobre Common Fraud Schemes é uh -huh. Scans, Scams and Safety ou seja, tem uma listagem de fraudes mais comuns. Perfeito. E a página da... Australian Competition and Consumer Commission. Lá também tem tipos de scam, uh, tá lá no show notes do episódio 132, ele isso já vai ajudá-lo, mas eu sei que Sim. tem outras duas possíveis dicas. Na, é,
1: eu tenho, é o seguinte, eu, eu vou fazer uma indicação de um livro, Diego, mas com
0: com reservas. <risos> com reservas, tá? Que é um eu, deles é ouvintes, é o... Alguns vão te matar aí mas...
1: Ah, mas azar, não tem engano Um deles é o A Arte de Enganar Do Kevin Mitnick tá? É um livro mal escrito Mal estruturado, mas cheio de Cheio de Ó oh. <risos> O Guilherme acabou de me devolver O Simarillion
0: Ele me emprestou uns 10 anos atrás então Eu devolvi uns 10 anos <risos>
1: atrás do Tolkien Meu Deus, tava contigo esse livro, cara
0: é, Bom, Tá devolvido Deixa já. eu voltar aqui, Vai devolvido
1: lá. Então, assim, eu tenho esse livro, A Arte de Enganar, do Kevin Mitnick, tá? Uh, eu tenho esse livro, eu já li ele. Ele é bem interessante, uma série de contos, assim, uma série de situações que ele descreve uh, que, ele, que ele teria sido o protagonista, tá? Uh, mas, como eu te disse, é um livro que não, eu não gosto da, da maneira como foi escrita acho, na minha opinião, né? claro que eu é acho, na minha opinião, na minha opinião, é um livro que não, que não foi muito bem escrito. Uhum. E tem um outro livro, cara, que... Mas daí ele trata mais de software malicioso, malware, né? Que também não é um bom livro, <risos> tá? Ah. Mas que é o Crimeware, tá? Eu só lembro agora do título dele, dele Crimeware. polvo. Um a gente polvo, coloca ali no show notes. É, a gente né? põe no, ele, tem um, ele tem um polvo na, na capa, Tá? Uh, mas são dos, de livros que eu lembro com exemplos de crimes e golpes e coisas assim São, são esses dois Certamente algum ouvinte nosso tem alguma referência melhor Porque que não é difícil ter referência melhor, melhor é. que essas duas Então a gente pede que, se tiver algum ouvinte aí que possa responder a um pergunta livro, do, né? Di, é. do Diego Com algum livro nesse aspecto E serviria para nós também, né Guilherme? Claro, claro Que por favor entre em contato com a gente e nos indique ficaremos bem felizes aqui em passar referência
0: para o Diego e para os demais ouvintes certo, um grande abraço Diego abraço Diego, obrigado pela contribuição bem, então se você não ficou sabendo das últimas notícias desta última quinzena vem o nosso amigo Fábio Assolini com o um Resumo de Notícias Resumo de Notícias com Fábio Assolini
3: Bem-vindos a mais um resumo de notícias no seu podcast Segurança Legal. O nosso objetivo é deixar você muito bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Entre em contato conosco mandando suas sugestões, suas críticas. O nosso e-mail é podcast.segurançalegal.com e nesta edição, Bad Rabbit mais um ataque massivo de ransomware. Duke Attack falha grave expõe dados de VPN. A polêmica compra da Komodo. CoinHive e a mineração involuntária de moedas virtuais. Para Opebas, a cidade paraense berço do cybercrime brasileiro, as rapidinhas da quinzena, entre outras notícias. E vamos a elas. Bad Rabbit, mais um ataque massivo de ransomware usando falhas da NSA. Começamos esta edição do resumo de notícias falando sobre mais um ataque de ransomware que atingiu a internet mundial na semana passada. Trata-se do Bad Rabbit, que atingiu duramente empresas na Rússia e também no leste europeu. A nova praga foi inicialmente disseminada como uma suposta atualização do plugin Adobe Flash Player, sendo distribuída por 23 sites bastante populares, uh, sites da Rússia, na Ucrânia, uh, na Bulgária, na Romênia. E uh, ao fazer o download dessa suposta atualização do Flash Player, na verdade o usuário estaria infectando o seu computador com esse novo ransomware, que uma vez instalado uh, em um computador conectado em rede, ele iria então uh, se disseminar nos é, outros computadores conectados nessa rede Através de duas formas A primeira fazendo movimentação lateral Através de ataques de força bruta E a outra usando a falha conhecida como Eternal Romance Que é uma das vulnerabilidades A... Uh, Publicadas pelo grupo Shadow Brokers, que uh, tecnicamente teriam sido vazadas da NSA. Só para lembrar os nossos ouvintes, o famoso WannaCry usou uma vulnerabilidade semelhante ao famoso Eternal Blue, que explorava uma falha no SMB para se disseminar em rede. Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu. Uh, com o Bad Rabbit uh, e claro uh, houve aí uma grande mobilização por mais um novo ataque massivo de ransomware, mas por sorte o ataque não teve grandes impactos por aqui, ele se limitou aí à, à Rússia, ao leste europeu uh, chegando uh, foram uh, poucos os casos houveram casos de infecção por aqui uh, mas foram poucos comparados por exemplo com o WannaCry, é uma Coisa interessante sobre o Bad Rabbit é que o código, ele tem muita semelhança com o Notpatch, que é um outro ransomware que foi disseminado também este ano. Como os nossos ouvintes podem perceber, este é, novamente será o ano do ransomware massivo, explorando vulnerabilidades nos sistemas. Ele, ele possui aí uma grande similaridade com o Notpatcher uh, e nós uh, sabemos que uh, o Notpatcher era um wiper, né? ele cifrava os arquivos impossibilitando Uh, o resgate, mesmo em caso de pagamentos, mas não é o caso do Bad Rabbit, apesar da sua semelhança no código, uh, os criminosos pediam aí 0,05 bitcoins, o que correspondia aí a cerca de 900 bitcoins na data em que o ataque começou. Porém, não é sabido se uh, algum usuário chegou a fazer o pagamento do resgate e obter esses arquivos de volta, mas o fato é que. Uh, análises posteriores feitas no código malicioso constataram que sim, é possível recuperar os arquivos cifrados pelo Bad Rabbit, pois ele possui duas falhas na hora de criptografar os dados. A primeira delas é que o ransomware não desabilita uh, as cópias de sombra, né? shadow copies, que é um recurso que existe no Windows. Uh, alguns ransomware o fazem, a maioria dos ransomware o fazem, mas não é o caso do Bad Rabbit. Então nesse caso seria possível usando programas como Shadow Explorer recuperar os arquivos que foram cifrados por esse E a segunda falha é que a chave única usada para criptografar esses arquivos é carregada na memória Portanto, se a máquina não é reiniciada após eh, ter os seus arquivos cifrados É possível recuperar essa chave da memória do computador E assim efetuar eh, a decifragem e a recuperação desses arquivos Fica aí então, portanto, para os nossos ouvintes uh, O alerta, tenho certeza que esse não será o último Uh, ataque desse tipo, nós veremos muito mais aparecendo por aí Portanto, é muito importante você cuidar do seu ambiente Cuidar das suas instalações, que elas estejam sempre atualizadas Porque essa falha, Eternal Romance, assim como Eternal Blue Foi corrigida pela Microsoft no mês de março passado e ainda sobre o tema ransomware, eh, eu queria falar que a Microsoft lançou um novo recurso no Windows 10 que promete bloquear a ação de ransomware. Vejam vocês, ah, em uma atualização publicada no último dia 17 de outubro, a Microsoft lançou eh, esse recurso chamado Pastas Controladas, que visa impedir a alteração de arquivos ah, localizados em determinadas pastas ah, do computador. Por exemplo, a pasta Documentos, meus documentos. Uh, mas esse recurso aí ele não vem ativado por padrão, portanto os nossos ouvintes aqui usam Windows 10 É necessário ativar esse recurso que ainda não está funcionando a contento, diga-se de passagem uh, Há alguns problemas com programas que tentam salvar documentos nessa, nessas pastas protegidas uh, e eles são bloqueados Caso nossos ouvintes queiram uh, ativar esse recurso, sejam usuários do Windows, do Windows 10 e queiram ativar esse recurso em seus computadores, eu vou deixar o link lá no nosso site. Duke Attack, falha grave em VPNs da Fortinet possibilita a captura de dados. Pois é, depois de no último programa falarmos sobre o Crack, uma falha criptográfica aí que atinge redes Wi-Fi, é, o Vinícius e o Guilherme explicaram isso na última edição, Mais uma falha criptográfica séria atingindo aí fabricantes de hardware e empresas que fornecem VPNs aí no mundo. Trata-se do, uh, trata do Duke, que uh, tem o um significado, don't use hard-coded keys. Uh, que é um cenário bastante interessante da combinação de dois fatores que possibilitam aí que a falha aconteça. A prime... O primeiro fator aí é o uso uh, de um RNG que é um algoritmo de uh, geração de números randômicos, né? O ANSI X 931. Esse algoritmo aí, ele possibilita que você gere um número randômico, que esse número será usado aí para criar chaves criptográficas usadas em conexões VPN, sessões de browser é, e outros dados aí que viajam criptografados pela nossa internet. O segundo fator aí é quando você tem chaves criptográficas hard coded, ou seja, pré estabelecidas e gravadas no código. Uh, Fabricantes geralmente fazem isso para facilitar a vida na hora de programar algo, né? Uh, e a junção aí desses dois fatores é, possibilitam a, a captura dessas chaves uh, randômicas né, geradas por esse RNG... Uh, e, e possibilita aí, então a captura desse tráfego uh, desse tráfego criptografado que viaja por uma VPN e possibilitaria então a decifragem desses dados. Uh, dois pesquisadores da Universidade John Hopkins dos Estados Unidos descobriram uh, esse ataque que afeta especialmente uh, a empresa Fortnet, que é aí fornecedora de firmwares, de gateways, né, de internet, que uh, basicamente provém serviços de VPN para grandes empresas do mundo. Né? E eles, claro, fizeram aí o, o Responsible Disclosure, uh, informaram a empresa com antecedência para que a empresa corrigisse essa falha e logo depois eles publicaram detalhes sobre uh, essa falha criptográfica aí presente ah, nesses uh, devices, né, nesses dispositivos aí da Fortinet a empresa publicou atualizações de firma para esses dispositivos, portanto se você é cliente da Fortinet é importantíssimo que você instale essas atualizações para é para não possibilitar que você sofra esse ataque aí e que dados gravados ou dados que viajam em uma VPN sejam aí capturados e decifrados, né? Agora eu deixo uma pergunta para os nossos ouvintes. Imaginem quantos outros fabricantes possuem falhas aí não conhecidas. Cisco Partners compra Comodo e seus certificados digitais. Pois é, vejam vocês, uma compra no mundo da segurança da informação tem aí despertado preocupação entre empresas da área. A Comodo, que é hoje, eu acredito que um dos maiores vendedores de certificados digitais, de certificados SSL no mundo, né? foi comprada então pela empresa Francisco Partners, que é uma empresa de investimento dona aí de do, ela é dona de várias empresas na área de tecnologia. A Comodo hoje uh, possui mais de 200 mil clientes em 150 países e já emitiu aí, 91 milhões de certificados digitais no mundo todo. Pois bem, a empresa foi comprada por essa Francisco Partners, que é pouco conhecida, mas que é dona de diversas empresas na área de software. Entre elas, empresas que desenvolvem software de espionagens, de espionagem especialmente governamental. Entre elas aí está a famosa NSO. Não confundam com a NSA. A NSO é uma empresa de software de origem israelense que vende software de espionagem para governos. Nós já comentamos em edições passadas um incidente ocorrido no México, onde esses softwares da NSO foram usados para espionar jornalistas lá no México e isso, claro, causou é, grande impacto, especialmente porque a empresa é especializada em usar falhas Zero Day uh, de dispositivos móveis para é, vender essas falhas para que governos as utilizem em espionagens. Portanto, aí, uh, essa compra uh, da Comodo despertou algumas preocupações. O valor da compra não foi divulgado por nenhuma das duas empresas e detalhes ainda estão aí para surgir uh, sobre uh, essa aquisição. Porque imaginem vocês, uh, uma empresa que emite de certificados digitais, ela uh, Tecnicamente, ela tem que fazer a verificação de quem está solicitando aquele certificado digital é realmente quem é, afirma ser, né? Mas imaginem se essa empresa aí pertence ao mesmo dono, uh, emitindo certificados digitais para serem usados uh, em ataques de cyberespionagem. Isso é algo bastante ruim, mas detalhes aí devem surgir nos próximos dias. Mineração involuntária de moedas virtuais através de páginas web. Nós já vimos comentado numa edição anterior, é, o CoinHive é uma alternativa que surgiu aí a anúncios web. Trata-se de scripts inseridos em páginas que eles têm aí a função de minerar moedas virtuais é, enquanto o seu navegador acessa aí uma página web. Ah, eu acredito que o primeiro site a adotar é, tal solução aí para evitar anúncios e ganhar algum dinheiro foi o Pirate Bay, como nós já comentamos aí em edições anteriores. Pois bem, o CoinHive se tornou muito popular é, e vários sites aí têm adotado essa plataforma a fim de ganhar algum dinheiro com o computador dos seus visitantes lá que vão estar tá efetuando cálculos que serão aí somados e usados para minerar moedas virtuais, especialmente aí o Bitcoin, mas também existem outras, Monero e outras moedas aí mais novas, né, mais e menos conhecida. Pois bem, não demorou para que uh, criminosos começassem a usar essa técnica para invadir sites, inserindo aí scripts que vão minerar moedas uh, virtuais, Uh, sem conhecimento do dono do site e sem consentimento de quem visita esse site, né? Foi publicado aí pela empresa de segurança Sucuri que pelo menos 500 sites da plataforma WordPress foram hackeados uh, e neles foram inseridos aí scripts para minerar é, moedas virtuais scripts aí da plataforma CoinHive, né? Uh, isso tem acontecido aí com vários sites, né? E a empresa de segurança Trend Micro descobriu que também aplicativos para a plataforma Android estão usando o mesmo recurso. Alguns aplicativos lá têm um navegador web embutido para abrir páginas web. E uh, foram encontrados aplicativos na Play Store, alguns deles com mais de 50 mil downloads. Né? E ao serem usados, aí, eles vão usar o poder de processamento do dispositivo para Gerar para rodar esses scripts do CoinHive. Claro que isso é um grande problema porque, afinal de contas, uh, poder, quanto maior o processamento do dispositivo que você está usando, maior será o consumo de energia elétrica ou o consumo de bateria. Uh, e claro que também isso vai levar aí ao menor tempo de vida do dispositivo. Né? Para você que não quer ter esse problema ao navegar na internet, existem uh, plugins, os famosos bloqueadores. Navegadores de anúncios né, comuns aí em navegadores, inclusive navegadores web, possuem aí funções de bloquear esses scripts para que você não esteja aí minerando moedas virtuais de forma involuntária. A cidade paraense que é considerada o berço dos bunkers brasileiros. E olha, um artigo muito interessante publicado no site cbsi.net.br descreveu uh, a história bastante interessante, que com certeza muitos dos nossos ouvintes não conhecem, da cidade de Parauapebas, no sul do estado do Pará, distante a 650 km eh, no sudeste do estado do Pará distante 650 quilômetros da, da capital Belém, né? nesse artigo eles descrevem como a cidade concentra ou concentrou desde o ano 2000 vários grupos de cybercriminosos bunkers, que são os que programa os que criam trojans bancários, que é o tipo de malware mais comum aqui no Brasil, e como é que esses grupos se uh, organizaram e se mantêm na ativa até o dia de hoje. Para vocês terem ideia, a Polícia Federal realizou várias operações na cidade de Parauapebas desde o ano 2000, a última delas foi ainda esse ano, Uh, para prender esses grupos de saber criminosos que se especializaram na disseminação e na criação desse tipo de mal, desse tipo de ataque. O artigo descreve aí algumas histórias uh, reais né, desses criminosos que estiveram aí envolvidos nesses ataques, vários deles aí, uh, reincidentes. Né? foram presos pela polícia e depois foram soltos e voltaram a praticar os crimes. O artigo é bastante interessante e tem essa importância histórica, pois conta é, a história é, do começo desse tipo de ataque, desse tipo de cybercrime que começou aqui no Brasil. Eu, eu sugiro aí a leitura para os nossos ouvintes, é um artigo bastante interessante, o link vai estar lá no nosso site. E vamos agora para as rapidinhas da quinzena. Extensão maliciosa do Google Chrome feita por criminosos brasileiros rouba tudo o que tem direito. No melhor estilo político brasileiro, a extensão rouba até dados de sites com SSL. O ataque chega disfarçado como uma suposta foto do WhatsApp. Governo do Reino Unido acusa formalmente Coreia do Norte por cyberataque ataque com WannaCry. Como sempre, governos são lentos nas conclusões de problemas e de ataques que afetam a segurança da informação. Esse fato já é sabido há muitos meses. Falha do Google Docs impede usuários de acessarem seus próprios documentos. Espero que os, todos os nossos ouvintes saibam que quando um arquivo está hospedado numa nuvem pública você já não é o único dono. USB com dados confidenciais do maior aeroporto da Inglaterra é encontrado jogado na rua. O pendrive armazenava 174 documentos que detalhavam as áreas de segurança do aeroporto, senhas de acesso e áreas críticas. Se isso acontece por lá, imaginem em terras tupiniquins. Rússia proíbe definitivamente o uso de VPNs no país. Imagina na Copa de 2018. Homem é condenado por espionar vizinhos usando drone. E na última notícia, eu gostaria de comentar que um homem foi condenado a seis meses de prisão, o um morador do estado de Utah, nos Estados Unidos, ah, pelo fato de usar drones para espionar os seus vizinhos, o senhor Aaron Dennis de 40 anos foi condenado aí a 180 dias de prisão e uma multa de 500 dólares por utilizar drones para espionar seus vizinhos enquanto estavam aí tomando banho ou então dormindo em suas residências. Sabemos que drones trazem aí ah, alguns problemas de privacidade, entre outros problemas que o Vinícius e o Guilherme vão comentar na continuação do programa. Muito obrigado por sua atenção.
0: A gente já vinha pensando é, há um tempo em, em falar sobre a questão dos drones e tal, e, e é um assunto que talvez né, ele seja uma questão, talvez não, com certeza é né, uma questão que toca muito no ambiente e, e em problemas relacionados com, a, com o âmbito militar, com o ramo militar. É, envolve uma questão também, por, portanto de segurança do próprio Estado mas os drones também é, tocam em questões bem concretas do nosso dia a dia né? como uh, uh, possíveis utilizações que promovem a violação da privacidade possíveis utilizações que sim podem afetar a própria segurança da informação e possíveis utilizações muito mais amplas que envolvem a própria ideia de liberdade, como as pessoas podem ser afetadas na sua conduta, uh, no seu dia a dia, em como elas se comportam na sociedade por conta dos drones.
1: Agora, olha só, Guilherme, que isso vai ser, vai ser muito interessante a gente discutir esses, esses pontos e temos aplicações bem legais né, com relação a isso mas me chamou a atenção que tu começou a puxar esse episódio, né é, que tu começou a catar o histórico e quando tu, quando tu começou a ver não, esse negócio não parava de voltar no tempo
0: é, né?
1: é. parece que é uma coisa é recente, assim, e tal Pois e tu é. descobriu referências bem relativamente antigas Respeito à questão do drone
0: E isso eu acho que é, é muito interessante a gente compartilhar nesse episódio Pois é, sabe que sempre, é, sempre quando a gente começa a estudar uma coisa nova Muitas vezes a gente não tem ideia de, de onde aquilo vem né? Que é o histórico uh, do assunto e, e quando a gente não vai fazer um, lá, um mestrado ou um doutorado né, uh, E assiste seminários dos alunos Quase sempre você tem um retorno histórico E é importante você entender de onde aquilo veio é. Uhum. E a gente sabe, ampassan e as pessoas todas que conhecem um pouco de drones, uh, logo vem à mente a ideia dos drones para fins militares. Né? Os Estados Unidos utilizaram dro killer drones no Afeganistão. Então a gente ficou com aquela ideia de que os drones nasceram para atividades militares. Uhum. Mas de, de fato, onde ou, ou quando... Os drones realmente nasceram. E essa história dos drones está muito ligada com a história de veículos não tripulados. E quando a gente vai uh, uh, tentando juntar as pontas e seguindo os rastros da história dos veículos não tripulados, é muito interessante, essa referência é interessantíssima: que diz que a primeira referência de veículos não tripulados é de 1849 na guerra entre Áustria e Itália. Em
1: 1849, 1849, usaram 49. drones.
0: É, veículos não tripulados, <risos> né? A, a história dos, na verdade, a história dos drones começa com a história de veículos não tripulados. Certo. Claro, eles não eram comandados com rádio, certo. mas eles eram balões. A, a história conta que foram 200 balões uh, uh, que foram largados, né que foram soltos. Com fusíveis de tempo, ou seja, Com bombas, bombas, eles estavam, carregavam, bombas. É, eles carregavam bombas e tinha um fusível de tempo lá. Não, não cheguei a ir como, uh, verificar como esses fusíveis funcionavam. Foram soltos em Veneza pelos austríacos. Então, a ideia é que quando passasse pela cidade ele conseguisse largar as bombas. Só que por um uh, acidente do destino, os, os, uh, os balões foram afastados da cidade e uma bomba apenas caiu na cidade, foi numa praça e o não, resto não caiu causou. Saiu tudo no mar, né? É, saiu no mar, enfim. <risos> é, então, é, o, o, no livro Asas da Loucura, de Paul Hoffman, esse teria sido o primeiro ataque aéreo da história. Da, da humanidade, das guerras, né então, veja como a, a, a própria ideia de aviação de ataque aéreo e dos drones elas começam, e, e de veículos não tripulados estão nessa mesma origem, tudo vem daí uhum. depois em 1863, houve a primeira, o primeiro registro de patente de um balão bombardeiro não tripulado <risos> é, a gente vai colocar todos os show notes ali que são interessantes As fo tem fotos, disso, sim, tu tem fotos do balão tem, tem gravuras, desenho, e tudo. tudo. Já em 1897, portanto, um, um, um certo tempo depois, vem a primeira patente de um sistema de rádio para o controle de dirigível sem fio. Esse feito é contado num livro de 1916 chamado Radio Dynamics: The Wireless Control of Torpedoes and Other Mechanisms. Né, de 1916, portanto, o livro. Interessantíssimo, eu até, é possível baixar na internet. Uhum. Até mostrei para o Vinícius que gosta de eletrônica. E, e é muito interessante, porque é, é o, né, o alvorecer aí da eletrônica, como a gente conhece. Né? É do RF. É, <risos> nesse mesmo livro, e aí uma outra origem muito interessante dos drones... A gente até deveria ter escrito isso, né, Vinícius? para marcar aqui né? essa nossa pesquisa, <risos> mas enfim. É, que fala da patente de um submarino controlado por rádio feito por ninguém menos que Nikola Tesla. Ele chamava isso de teleautômato e teria sido a primeira patente, de fato, de algo controlado sem fio. E, e ele diz aqui, né, nas palavras dele, que a ideia dele ter construído esse teleautômato foi que ele queria construir algo mecânico que o representasse e que pudesse responder para os outros como se fosse ele então nessa, nessa, nessa concepção dele de criar um teleautômato dele mesmo é que veio a ideia de ele criar esse submarino controlado por rádio há ah, também fotos, enfim e, e esse parece ser de fato o primeiro drone, eu diria. Claro que o drone tem aquela história de ele. Né, o drone é, é zangão, né? Então ele, Sim, ele, ele tem a, a questão pior, do ele barulho, voa. ele voa, né? <risos> Mas aqui, a gente, se a gente quiser ampliar esse conceito, seria o primeiro o, o, o objeto uh, controlado por rádio. Em 1936 é que começa a questão da aviação, a criação de aviões não tripulados. Eram chamados, na época, de radioplanos em 1941 a gente começa a encontrar as referências desses aviões não tripulados sendo chamados de drones essa fonte a gente consegue encontrar lá no Air Service Publishing Company do US Air Services de 1946 que já fala sobre drones e também os Ghost Airplanes ou também aviões torpedos controlados por rádio <risos> em 52 pilotaram o primeiro avião a jato à distância e aí a gente encontra isso no livro Unmanned Systems of World, War World Wars I and II E aí há todos os detalhes De eh, aviões De fato sendo utilizados nessa circunstância esse, eh, né, Inclusive um projeto De um drone de 1956 Que envolvia Os controles feitos Pelo IBM SAGE Que era o Semi-Automatic Ground Environment Da Defesa Aérea Nacional Ou seja, a ideia com Uh, o uso do SAGE, da IBM, já nessa uhum. época, em 56, era utilizar esses aviões como targets, como alvos para mísseis. Ou seja, para que você testasse o míssil para ver se ele era eficiente contra aviões de verdade, você largava um target drone, uh, que era um avião, né? uhum. e há fotos, você vai, pode encontrar, são aviões mesmo, né? e eles testavam os mísseis com esses aviões. Outras fontes interessantíssimas é o 50 Years of Target Drones Aircraft, de 1985. Né? Vai o link para tudo isso. E, e a partir daí, a partir dessa década de 50, 60, que a coisa começa a, a, Eu não fui mais... Já, já fiquei satisfeito com essas <risos> até aí. E a partir daí que a coisa começa a ser utilizada mesmo. Mas notem essa raiz histórica interessante que remonta à própria história da aviação. Drones e a história da aviação São coisas que correram mais ou menos Juntas, né? Uhum. Então Não é algo tão novo Vinícius, eu, eu concluiria essa parte Aqui histórica, é algo que Sempre existiu, assim A, a, a novidade, a gente vai ouvir a IASO Agora, né? É, a IASO, que é a nossa... Que já colaborou A IASO, que é a nossa amiga Ela é a, a IASO Dara Córdova Que é uma... Ela é desenvolvedora e pesquisadora Fellow... Da Harvard Kennedy School of Government e filiada ao Berkman Klein Center, também de Harvard. Ela pesquisa maneiras de tornar a democracia mais participativa através de tecnologias que envolvem dados abertos, blockchain e inteligência artificial. Sim, a azul estuda em Harvard. Uh, e nos traz aqui alguns insights mais sobre esse aspecto uh, uh, econômico da história dos da questão dos drones, né? E, e algumas e faz até alguns vínculos bem interessantes ali, Vinícius. Vamos ouvir a Iaso antes da gente continuar, então. Vamos lá.
2: Acho legal a gente perceber que bem no comecinho da história é, a aviação era completamente amadora. Então qualquer um, um maluco podia chegar e abrir um livro de aviação construir um avião, tentar voar patentear o um modelo como um avião amador e e isso foi gerando uma, uma série de acidentes e para prevenir esses acidentes foram -se criando leis com itens obrigatórios né? tipo cinto de segurança, capacete e tal e isso foi encarecendo a barreira de entrada até que é, isso virou uma atividade comercial bem controlada com poucos entrantes porque ah, o custo de entrada ficou muito alto Eu acho legal a gente pensar nisso quando a gente fala de drone porque é, ele está seguindo pelo mesmo caminho é, Os primeiros drones eles eram bem amadores e aí colocaram vários tipos de classificações e regulações Hoje em dia você tem aqueles drones bem baratinhos né, que não precisam de registro nem de licença, que são de criança mas você acaba tendo que pagar várias licenças se você quiser comprar um maiorzinho Ainda que você vá fazer uso amador dele, se ele tiver potencial é, de drone comercial, você tem que pagar a licença, você tem que observar as regulações né, de voar de uma maneira e não de outra e tal. Então, eu acho legal fazer a comparação com... É a mesma observação que o Tim Wu faz no livro dele com relação às teles, que no começo elas eram abertas, eram passíveis de... de né, as telecomunicações, no, bem lá no comecinho elas tinha essa característica que o Z-Trent chama no livro dele, aquele... o, o, o futuro da internet. É, and how to stop it, né? Ele fala que são plataformas generativas. E é muito legal esse conceito, porque enquanto tá tudo aberto, enquanto a barreira de entrada é baixa e não tem muita regulação ainda em torno, em torno de infraestrutura e equipamento, é, tudo é muito novo, tudo é muito fácil de ser construído. Então você tem bastante no caso dos drones. Você tinha, pelo menos aqui nos Estados Unidos, já não é mais assim. Você tinha bastante modelos amadores voando. Agora já já, já é uma atividade comercial e ela tem fins específicos. Não é qualquer um pode pegar um drone e sair vigiando. É, então o que que acontece? Além da, do fato dos drones estar a construção dos drones dos drones estarem se profissionalizando, eles vão se ajustando em nichos. É, por exemplo, você tem o drone que é especializado em entregas a curta distância. Você tem o drone que é especializado em fazer filmagens de locais onde o ser humano não chega. Tem o drone especializado em passar pesticida em lavoura. É, e aí, você, a gente tem um, um grande investimento de drones na indústria de vigilância. É, assim como aconteceu com câmeras, né? De, e aí, com esse investimento, não só aumenta a barreira de entrada, como é, você acaba incentivando o comércio disso, em termos de, de construção cada vez mais, de aprimorar cada vez mais essa tecnologia para a vigilância.
0: Bem, Vinícius, é, a Yasu caminha por o sentido da questão também da regulamentação e da regulação. Ela fala sobre esses aspectos é, mercadológicos também, até econômicos da, da questão, né? ou, ou seja, é, quem pode ter um drone, ou se é fácil ou se não é. Ela toca nessa questão que é muito interessante. Mas aqui no Brasil, talvez as pessoas, talvez alguns não saibam, nós já temos uma regulamentação. Para os drones, que é o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial, de maio de 2017, o título Requisitos Gerais para Aeronaves Não Tripuladas de Uso Civil. Tem 26 páginas a leitura, é chatíssima aqui, <risos> <risos> e, mas toca mais no aspecto sobre segurança de aviação mesmo, né? Mas, enfim, Vinícius, diante dessa, dessa regulamentação da ANAC, que liga, lida então com a questão de regulação do espaço aéreo, será que isso é suficiente mesmo para resolução de todo o problema ou não?
1: É suficiente eu não... <risos> <risos> não, não... Eu não posso dizer suficiente ou não. Mas que é necessário é. Uhum. Né? Porque você... Uma coisa... Eu lembro, quando eu era criança, tinha um amigo do meu pai que volta e meia Uh, chegava lá no, no, na, na sede da ABB uhum.
0: Uhum.
1: <risos> E aí chegava lá, encostava o carro Tirava um pouco de gasolina do carro Botava no, <risos> no aviãozinho lá uhum. que ele tinha Ligava a bateria do carro no, no, no aviãozinho avião. Dava a partida e pilotava aquele aviãozinho uhum. Ou seja, isso já faz muito tempo, tá? Claro. Eu era criança, então <risos> sim, <risos> já faz sim, algum sim. tempo Naquela época, a quantidade de pessoas que tinha acesso a isso era muito pequena. Ah, então, não, não era qualquer um que podia comprar um avião desse
0: e tal. Não era um problema o uso,
1: mas. É, era tão raro uhum. você ver um negócio desse que. Né, tinha, tinha, tinha gente que tinha, mas não era muita gente. Né? Eu conheci sim. uma, duas pessoas só. Pelo menos entre as pessoas que eu, conhe que eu convivia, uhum, sim, né? Você claro. <risos> E, e hoje você tem uma popularização do, dos drones, uh, é mais fácil de você uh, pilotar um drone, os drones estão cada vez mais potentes no sentido de a, a carga que eles conseguem carregar, a carga útil deles é cada vez maior, a autonomia é cada vez maior. E a gente tem visto, pra quem quiser, tem vídeo que não termina mais no YouTube de gente que atirou com o Spingarden em... Em drones, <risos> Em né? drone, que tá filmando em que casa... Que é um aspectos
0: que a gente vai falar depois ali também, sobre é, propriedade. É, né? e
1: sempre vai ter gente sem noção, entende? Daqui a pouco a gente, o cara pega o drone e vai voar dentro da área de um aeroporto, por exemplo, que é uma coisa óbvia. Uh -huh. Não precisa nem ter lei pra claro, isso, né, claro, cara? Claro. Nem regulamentação é óbvio que isso aí seria errado. Mas a partir do momento em que começa a ter um monte de gente usando isso e a capacidade, uh, autonomia, carga, tamanho, essas coisas vão aumentando, uh, você tem que ter uma regulamentação. Né? Porque senão você corre risco de ter incidentes bem graves, fisicamente falando, né? Uhum. E incidentes relacionados
0: à privacidade também bem graves, né? É. O, o fato é que é, a, o regulamento da NAC que vai estar ali no show notes ele regula um dos aspectos de, do problema que é a regulação do espaço aéreo certo né? e coloca lá talvez você não saiba, mas você precisa registrar, tem um sistema da NAC lá onde o, o, quem tem um drone precisa fazer um registro e você precisa andar com o certificado do registro né tem aquelas questões 30 metros de pessoas não né, envolvidas, enfim que você poderia voar mas é interessante que ele não fala sobre privacidade, o, o regulamento, né? Ou seja, a gente, o, a gente parte do regulamento como um dos aspectos da regulamentação do uso dos drones do Brasil, uma questão mais física, mas ele não é suficiente para os problemas que a gente é, levantou aqui, né? por exemplo Posso dar um exemplo aqui. Uh, quando a gente fala no parlamento europeu, no, em, em termos de união europeia, é, dois documentos chamam a atenção aqui. O primeiro são as disposições de direito civil sobre robótica. Uhum. Ou seja, eles já estão pensando na aplicação da. Quer dizer, já estão pensando, faz 10 anos que a gente vem falando sobre isso. No Brasil, não muito, assim, né? Por isso eu a falar de IoT, plano para IoT e tal. Mas. Essas disposições do Parlamento Europeu ele, sobre, sobre a robótica eles falam sobre drones. Eles dizem o seguinte reconhece os avanços positivos nas tecnologias relativas aos drones nomeadamente no domínio das operações de busca e salvamento que uhum. é uma das possíveis aplicações que até a gente até é, não comenta muito né? imagina interessante uma floresta, uma pessoa perdida né, na, na, nas cachoeiras, enfim pode usar um drone para encontrar a pessoa né? salienta a importância de um quadro da União, no caso da União Europeia, para os drones a fim de debater a segurança e a, prote a proteção, a segurança, perdão, a proteção e a privacidade dos cidadãos da União, ou seja, segurança e privacidade. Outro documento ainda em termos da União Europeia são as implicações da utilização civil de drones para a privacidade e proteção de dados, olha só, são dois aspectos que a gente vai tratar um pouco mais adiante. E eles falam, em resumo, que os drones colocam riscos e desafios para a segurança a proteção de dados, é. É, é, eles também abordam preocupações sobre uso de espectros, Vinícius, ou seja, a questão de canais de comunicação, que não é assim, sim, né? Você sim. não sai usando qualquer canal de comunicação de ondas de rádio por aí, né?
1: Não, não é. C você é. Tem, tem uma certa regulamentação. Existe, existem frequências que são para uso, vamos dizer assim, público, uhum. digamos assim, né? Uh, só que aí você tem aplicações que podem estar utilizando frequências próximas, ou mesmo aquelas frequências aí, você não pode interferir, existe limite de potência para os equipamentos, né, para uso geral do público né, em determinadas frequências, então por exemplo, um access point, eu não lembro agora o valor exato, mas é, é coisa em torno de 400 mW que é o máximo para você poder usar sem ter que usar uma licença na tela, coisa assim. Ah. E, e, tem, e tem access points por aí que dá, que dá um watt, entende? <risos> um watt de o potência. Dobro o dobro, do... mais do que o dobro.
0: Você tem alguns é. crimes aí também, né, Vinícius? De é, uso de frequência, né? Tem, né? tem, tem.
1: Algumas coisas eu sei, é, não, não que eu tenha estudado esse assunto Sim. profundamente, mas algumas coisas eu sei porque eu sou rádio amador. Uhum. E no rádio amadorismo a gente tem que estudar legislação e Mas Mas é rádio profissional? <risos> que piadinha horrível, Cara, vocês entendem agora o porquê que o nosso podcast é mais sério. Porque se a gente Sabe? fizesse piada, ia ser um horrível. É horrível né? Então, assim, uh, você tem uh, penalidades, né? Por exemplo, alguém que, que faz uso de uma frequência uh, que não é liberada para o público em geral, uh, que, que transmite naquela frequência, tá sujeito a uma pena de 10 mil reais e até, se eu não estou enganado, três anos de, de detenção. É. é
0: Tipo, usar a frequência da polícia e coisas do gênero. Não, não, não é, é isso? Assim,
1: não, isso também. Também, também. Mas assim, frequências aqui que estão reservadas, entende? Para então,
0: aviação e coisas do gênero?
1: Pra, tem, é que tem Volta, de tem tudo. Várias, tem, né? tem televisão. Por exemplo, se você tiver um rádio Uh, que capta lá o, o HF Você uhum. vai ouvir o canal de áudio uhum. Das transmissão, transmissões de TV
0: Agora não mais porque é tudo digital, né?
1: Não, ainda assim você tem um canal Você tem lá um uhum. um, 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 um canal né, de uma, uma banda lá uhum. Onde você tem aqueles dados sendo transmitidos Você consegue interferir, entende? Se você quiser falar na TV do vizinho Enquanto o vizinho está assistindo o, o jogo né? Ele é do time adversário que Quer esculhambar <risos> com ele <risos> Uh, se você tiver sim. um transmissor naquela frequência, normalmente o HF, daquele canal de TV, você consegue interferir. Uhum. Tá? E ao fazer isso, você vai estar tá sobrepondo com uma potência maior, mais próximo
0: da TV é, do... É... do
1: vizinho, você vai estar tá sobrepondo o sinal dele.
0: Essa é uma isso das... é crime, isso sim, é crime, sim, tá? Sim, sim, e você poderia ter, a gente vai falar um pouco mais adiante sobre o, o, o hacking com drones, né? Mas também poderia envolver essa preocupação. Uma outra preocupação uh, também nesse documento da, da, do parlamento, parlamento Europeu é sobre a, a necessidade de se estabelecer um padrão de identificabilidade dos operadores e dos proprietários dos drones uhum. para fins de responsabilização. E aí uma possível proposta seria um chip de identificação em cada um dos drones. É, foi Pois é. Simples é, assim. Eu, eu te <risos> confesso que eu reconheço a, a, a necessidade de você identificar os drones por questões de responsabilização mesmo. Claro. Né? Caiu um drone na tua cabeça, como é que tu vai descobrir pois quem, é, é, quem tá pois pilotando é, aqui? O cara simplesmente vai embora, né? Sim. Agora, eu reconheço também, por outro lado, a imensa dificuldade de você implementar isso, porque é uma coisa que seria facilmente é, é, burlável, né?
1: Não, e vamos lá, né? É, eu tenho minhas dúvidas ser... quanto à
0: eficiência a não, disso. A não ser
1: pelo. pelo custo dos bons drones aqui no Brasil ser uma coisa assim absurdamente absurdamente alto fora né? do... né senão uh, mas bons drones são muito caros e não é bem assim para te encontrar aqui no Brasil nem é em qualquer lugar que tu compra uh, mas à medida que o custo for baixando a gente já encontra uns drones mais entre aspas, mais mais simples uh -huh. né? tu encontra em lojas de brinquedo né? Tu então encontra loja de brinquedo Sim. e à medida que o custo vai da tecnologia vai diminuindo né, os, essa tecnologia que a gente tem nos Phantom, etc e tal, isso vai... Vai, daqui a pouco vai estar tá no dronezinho que tu vai comprar na loja de brinquedo.
0: Natal pro teu filho de 12 Des, anos.
1: Exatamente, sem ninguém na loja, nem sabe que, de Anatel nem nada parecido. Então é algo novo, a gente tem que ver como vai
0: lidar com isso. Sim. Porque... É um possível conflito, hein, né? essa necessidade de, de identificar os proprietários, mas, ao mesmo tempo, algo que... É, assim, ó, a, a
1: Anatel já tem problemas para identificar ou para fiscalizar o uso das frequências, ou seja, é, normalmente é mediante uma denúncia ou coisa parecida. Então, uhum. alguém começa a interferir com a polícia, Sim. começa a interferir com televisão, com rádio, etc. Aí tem que ir lá um, uma pessoa da Anatel... Um analisador de espectro, anteninhas é um lá e complexo, tal. Né? Oi? É, mas, é, mas pra fazer a triangulação do sinal, dizer, descobrir de onde tá vindo e tal. Uhum. Agora, você imagina a Anatel ter que ficar indo atrás de, de um, parques, de um drone, um... sabe? De drones, entre aspas, fantasmas, sabe? Isso o drone não aparece, ninguém né? sabe pra onde vai, e tu descobrir onde é que o cara Isso tá...
0: não vai acontecer. É... é...
1: Eu, eu acho que não há hoje uma capacidade operacional da Anatel para fazer essa, esse tipo de fiscalização. A
0: gente logo quer criar uma nova agência, né? É, <risos> no vamos, Brasil, vamos, vamos, criar vamos criar uma criar nova agência, agência brasileira né? de, de regulação de, 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 de drones. drones, né? É, sabe que é, eu, eu tive a, a, o prazer e, e, e... Felicidade de ser convidado para uma banca lá na URGS, da, da iniciação científica da URGS. Né? Como eu sou doutorando na URGS, eles, eles uh, convidam os doutorandos e professores, enfim, para participar dessas bancas. Então, é sempre um momento interessante, porque os alunos lá são, né, eles, a gente brinca que eles se puxam muito, assim, né? são pesquisadores, alguns são pesquisadores natos. né? E essa, e essa aluna, Isadora Vargas, apresentou o seguinte trabalho: aeronaves não tripuladas, drones, delimitações contemporâneas da ilicitude prevista no, 180, no artigo 187 do Código Civil. O artigo 187 é um artigo que fala sobre o abuso do direito dentro do, 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 do Código Civil, do direito civil, que fala sobre quando você exerce um direito legítimo de forma anômala, fora dos, né, do, da, das questões é, econômicas, sociais e por aí vai. Dá para fazer uma ligação com os drones, dos drones, do uso dos drones, com algo bem conhecido no direito civil, que é a proteção da propriedade. A ideia da proteção do direito de propriedade sobre os nossos imóveis é que nós temos a, 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 a possibilidade de exercer controle sobre o espaço aéreo, até tanto um certo sobre limite, o espaço aéreo né? até um certo limite, como também o subsolo. Claro que a questão do subsolo é um pouco mais complexa, tem riquezas algumas vezes lá, a Constituição Sim, mas, regula. Mas enfim.
1: ninguém pode sair cavando um túnel que é, passe embaixo da tua casa mais sem. Mais ou
0: menos, tem algumas limitações, passagem de cabos, né? Coisas de né, é, esgoto e essas coisas, você não tem como evitar. Algumas regulações assim. Não assim. pode
1: um vizinho para ligar um terreno dele no outro. É, fazer um túnel por baixo do meu terreno que está no teria,
0: meio é, Você teria o direito de impedir a utilização do seu subsolo é, A questão é mais complexa aqui, mas só, só para <risos> pintar o cenário Certo. O que essa aluna fez, e é algo que eu já tinha até feito em aula também Foi utilizar a proteção do direito de propriedade, ou seja, do espaço aéreo da sua propriedade Para limitar o uso de drones no sentido de que Aquele que voa com drone sobre, sobre o espaço aéreo da sua propriedade uhum estaria uh, fazendo um né, comentando um ato uh, 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 que seria concebido como abuso do direito, ou seja, ele não pode fazer isso porque além de ele estar violando a sua propriedade, ele pode estar violando também a sua privacidade ou seja, filmando seria, sua família na piscina, exatamente
1: Tá, mas, mas deixa, eu, deixa eu complicar um pouco a situação, <risos> eu, eu moro num prédio, por exemplo tô lá no quinto andar de repente eu olho pela minha sacada, tem um drone olhando pra mim é, você teria esse mesmo direito. Ele não está acima, ele não tá acima, nem está no meu terreno. Sim. Tá no
0: terreno do vizinho, só que tá no mesmo nível da minha sacada. É, se você imaginar que o vizinho é o dono do terreno, ele estaria fazendo um mau uso do seu direito de propriedade, ou seja, ele estaria fazendo um mau uso da, do seu espaço aéreo. Gente, ao botar o drone no meu no nível, drone nível da minha nele, sacada, no nível da sua sacada. Ele tá, ele tá abusando do direito de propriedade dele tá. Essa, Esse problema aqui A gente vai tratar sobre e, isso outros Isso
1: permitiria jogar uma, uma rede Em cima do drone dele ou não?
0: É, a, a, se ele invade a sua propriedade Você pode usar O que a gente chama de desforço imediato tá. Se alguém no tenta caso, invadir se sobrevoar, A minha... sua propriedade A minha propriedade, sobrevoar. sobrevoar
1: Eu poderia derrubar o drone Abater o drone sim,
0: Em princípio sim a, a, a comparação que a gente poderia fazer É alguém tentando invadir a sua propriedade E você utilizando meios A gente chama de desforço imediato Você utilizando meios adequados Para impedir aquela invasão da sua propriedade Você pode fazer Nós podemos fazer isso contanto O código fala, o código civil fala Contanto que façamos logo E que as medidas sejam proporcionais Quase como uma legítima defesa da posse Legítima defesa, né? O que se alguém tentar te matar, tu pode te defender, essa é a ideia. A, a, a sacada de colocar essa discussão aqui, eu acho que podemos ir até por outro assunto para não ficar muito nisso, né? É que você pode utilizar também o direito de propriedade, a proteção da propriedade e o abuso do direito para tentar regular o uso de drones dentro do direito civil. Uhum. É uma das possibilidades. A outra são questões relacionadas à privacidade. Ou seja, a, a, aquele que usa a sua propriedade. Para violar a, a privacidade de outro Está fazendo um abuso do direito da sua Do seu direito de propriedade uhum. Que foi esse caso que você colocou Aconteceu com o Pânico Com aquela, com a Carolina Dickmann O Pânico, sabe a Carolina Dickmann? Da, da sim, lei? Carolina sim, sim, sim é, é, O pessoal do Pânico, do programa Pânico Contratou um guindaste E subiu o guindaste até, sei lá, o quinto ou sexto andar Onde ficava a, o apartamento dela E começou a filmar ela dentro da sala dela se perderam o processo para Carolina Dickmann por, por conta dessa invasão Caramba. da sua privacidade. A gente, então, nessa Deus, linha, Vinícius, a gente tentou aqui imaginar algumas situações de possibilidades violadoras de privacidade por meio de drones. A primeira delas é acompanhamento de pessoas e carros por meio de reconhecimento facial e de placas. A gente fica pensando, né, mas reconhecimento de placas é uma tecnologia muito distante da gente, né? <risos> o que você acha disso?
1: <risos> o estacionamento, sempre quando eu venho aqui no Guilherme, eu deixo o carro no estacionamento que tem aqui perto. Na
0: e... frente de casa? Quase é, anos. na
1: frente, praticamente. E esse estacionamento, ele, você não dá nada, assim, você olha assim... Não é, normal, né? O estacionamento, é... é... Podia ser mais caprichado claro, até, claro. Né? claro. Mas ele tem reconhecimento de placa na entrada e na
0: saída do né? Os shoppings já tem isso também, né? Sim, sim. Você entra no shopping e já reconhece a placa no, no, no carnezinho, né? no cartãozinho. A ideia é a seguinte, será que uh, não poderíamos embarcar isso em drones também para perseguir, perseguir no sentido de seguir carros? Né? Será que a polícia poderia usar esse tipo de tecnologia para seguir carros e seguir... Uh, pessoas consequentemente é, é né é, é um é uma, uma discussão que a gente pode colocar aí e talvez se perguntar se de repente a gente não precisaria inclusive de leis para permitir esse tipo de atividade né talvez uhum. a gente esteja entrando numa zona cinzenta da polícia usando algumas tecnologias né, com uma certa... Uh, que invadem uh, muito intensamente a privacidade das pessoas e isso poderia causar danos, né, de uma forma geral, a coletividade. Essa seria uma possibilidade aqui. Outra, Vinícius, que é, talvez possa explicar melhor como isso pode acontecer é a realização de recolhimento de dados em celulares.
1: Ah, sim. Isso ah, essa aí... Você tem um trabalho de alunos meus, um trabalho de TCC, mais de um trabalho, aliás, que foi feito nessa direção. É para demonstrar o que tem de ruim né, nessa uhum.
0: possibilidade. É você captura... Não com drones, os trabalhos, né? Não, não, não. não envolvendo drones. Mas você poderia e... aplicar isso nos drones. Exatamente, né?
1: uhum. eles, eles, eles tinham bases fixas para coleta da, das informações
0: de Wi-Fi e Bluetooth dos dispositivos. Ou seja, tá? armazenavam um Mac Address.
1: É, entre outras informações, uhum. né? Para conseguir identificar dispositivos no material da área, tá? E aí foi possível identificar, obviamente, é, certos padrões aí de, de comportamento. Agora, você imagina você embarcar isso, esse dispositivo, né, que, na, que pode ser um Raspberry com... Pode ser um Raspberry. É, tem com uma interface wireless, uma né, é. interface Bluetooth e, que e tem, assim por né? diante.
0: A interface wireless tem, né?
1: Você pendura esse negócio no, num drone e você pode largar hum. o drone por aí é, para mapear quais dispositivos estão aonde. E como o dispositivo é ultra pessoal, ou claro. seja, é, é, ele fica sempre atrelado àquela pessoa, claro que há mudanças, mas não é assim tão frequente, você tem como identificar quem está aonde, quem que está em um determinado protesto, quem que está em é. um determinado evento, é. ou ainda, eu quero perseguir uma determinada pessoa. E, e, olha, e olha que é um uso... Claro que pode ser abusado, tá? Claro. Mas você pode, de repente, utilizar isso de forma legal. Imagina para a polícia, que interessante seria, numa área de alto risco para os agentes, tá? você poder fazer com que um drone pequeno uhum. né, persiga um determinado aparelho pelo sinal Wi-Fi ou Bluetooth
0: dele. É, sabe que. É, é, inter,
1: é interessante, é uma aplicação é, perfeitamente é, factível. Justa.
0: O, não o, sim o, 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 de, o problema dentro... é, a nossa preocupação, a minha preocupação, pelo menos, quando você fala na, no uso de, de, desse tipo de. No uso das tecnologias em geral por uhum. forças policiais, é a preocupação que a gente tem, é, tem que ter com o abuso, né? Você precisa conter o mau uso pela claro, força policial isso, do Estado. Claro, mas du... mas, né, mas é, é algo a gente concorda,
1: né? É, não, sem dúvida, tá, mas tá. é que é tal como arma, entende? A, Sim. A, a polícia tem que ter arma, o, o, agora tem gente que abusa né, dessa, dessa necessidade, sem dúvida nenhuma, e ah, qual é a solução? Vamos tirar a arma da polícia, não é bem assim, tem que se coibir a que, a, o mau uso que é
0: feito. É, o problema é, é disso no Brasil, né a gente aumentou não, não apenas o número de mortes, esse ano foi o recorde de todos os tempos agora, uhum. né? mas a gente aumentou sensivelmente também o número de interceptações telefônicas e telemáticas, inclusive uhum. por interceptações por Skype, sensivelmente. Sim. Né, de uma hora para outra isso aumentou bastante. Eu estou sem os dados aqui né? Até ah, mas, deveria, mas tudo né? bem, mas
1: assim, mas enfim, é uma é uma questão. Abuso tem assim, que ser sim, coibido. Sem mas a, a, mas existem aplicações perfeitamente uh, que poderiam ser ser utilizadas de forma extremamente útil sim. e dentro de um framework legal sem dúvida,
0: num né, que... mundo perfeito sim
1: <risos> se, se o mundo fosse perfeito não precisaria não, não, de polícia se o mundo fosse perfeito não, não existiria não, esse podcast não, né? não teria esse podcast então... <risos>
0: oh, Vinícius, deixa eu te colocar uma outra possibilidade também, que é Uh, carros mais não é carros mais modernos mas carros que têm é, interfaces Bluetooth ou seja que tem rádios e, e né, que tem interface Bluetooth você também poderia usar um drone para seguir o MAC address dessa interface Bluetooth do carro é, é elementar isso ou não
1: sim sem dúvida nenhuma
0: um é. software que consiga seguir um Mac, embarcado num drone para seguir um Mac Address é algo muito fácil de fazer.
1: Não é, vou dizer que é muito fácil. Tem ter, sim, sim. Mas sim, a tecnologia para
0: fazer isso está tá, tá tá disponível. De qualquer né? programador.
1: É, você vai ter que investir um pouco de dinheiro e um pouco de tempo, mas não é algo que você vai fazer.
0: É Isso aqui é provavelmente até já existe, né? A gente não, não pesquisou tipos de drones em, é, pra vigilância, é, é, mas existem, provavelmente é, existe, é, só, existe, Só pra né?
1: te ter uma ideia, is, existem drones é só que é pra uso esportivo né, em que você leva uma pulseira você larga o drone sai de bicicleta e o drone sai atrás de você filmando Tá, isso, isso já tem, uhum. tá? claro ali tem um sinal específico para aquele drone te seguir, Sim. É, então só tem que fazer usar a mesma ideia para seguir por exemplo o sinal de Wi-Fi de um celular que fica perguntando onde é que está a rede tal, onde é que tá a rede tal que ele vai fazer isso a cada uh, um certo intervalo de tempo e se vai atrás do celular. Né?
0: É, você falou também sobre uma questão de uh, drones saber, uh, identificando quem está em certas manifestações sim, pelo MAC sim. address do celular, né? Do celular, né? sim. É... Assim,
1: mas isso é muito interessante, tá? Aí é um potencial de abuso muito grande. Claro, porque, porque a gente tem, às vezes, perseguições de é pessoas que participam mais, de manifestações, É muito né? mais interessante do que a digital hoje, no, na minha opinião... Tá? a leitura da, da digital é a, a você saber o MAC address do celular, do cara. Do celular das pessoas. O, o, o MAC address da interface Bluetooth, que tem um MAC address associado a ela, e o um MAC address da interface Wi-Fi. Tá? E é claro, se você, tiver, né, você tem um, uh, um equipamento adequado para capturar esse tipo de sinal, você pode ainda identificar de forma única o celular Sim. mesmo, tá? Que ele fica se anunciando, né, para a torre, né, para célula, dizendo eu tô aqui, eu sou o aparelho tal e tal. Então, você tem, é. você tem três informações que você pode pegar remotamente no celular, tá? A identificação dele do sistema celular mesmo. Você pode pegar o Mac address do Bluetooth e o Mac address do
0: Wi-Fi. Só que o Mac address do Bluetooth e do Wi-Fi você pega com um. Qualquer interface de resemfio. Inter... Exatamente. Você mas... convida o cara para uma reunião e descobre qual é o MAC address no telefone dele. Sim, tranquilo. Vai, vem aqui, <risos> vamos reunir para conversar sobre tal assunto. Pega é, o MAC sim. address do cara, larga um drone para seguir o cara Não. filmando o cara.
1: E aí, e aí tu... mas é que tá. Tu pode, uh, tu pode ou fazer isso, ou tu consegue levantar quem está numa determinada um determinado local sim. numa empresa hum. numa numa manifestação num ou jogo por, ou num evento etc.
0: Por comerciantes sim mas é, você ganha é, num tá. shopping tá. alguma coisa assim. Nos um... shoppings já acontece já isso. acontece já acontece é. ah. isso tudo não é novidade A novidade é. seria você embarcar isso no drone. É, né?
1: Nos shoppings desliguem o Bluetooth e o Wi-Fi. É.
0: É, uma outra possibilidade seria interceptação de comunicações por meio de drones. Levando em consideração até o nosso último episódio sobre o, o, o crack, né, o, 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 cra o crack attack, ou seja, a possibilidade de você violar, claro, violar dentro de certas circunstâncias bem limitadas uhum. e bem específicas, né, mas você poderia utilizar um drone com um Raspberry Pi para tentar interceptar comunicações, claro de forma não autorizada pelo judiciário, seria o crime de interceptação telemática Sim. não autorizada lá da lei 9296. Mas você consegue usar um drone para isso, né?
1: Não, você imagina o seguinte, tá? Pensando num cenário... Existe uma empresa uh, na qual o atacante tem um certo interesse. Um banco, por exemplo, ou uma outra instituição que trabalhe com recursos financeiros, empresa de investimentos, lá sei eu. Sim. E essa empresa, ela se encontra num prédio, tá? Num andar relativamente alto. E você... Eles usam Wi-Fi, mas... mas tomaram cuidado de reduzir bastante a potência dos seus access points para que fique, o sinal fique relativamente limitado ao seu andar.
0: Você tá pensando
1: no Fentocel
0: lá do, do Mr. Robot?
1: <risos> Quase. <risos> Quase. Então, quais são as tuas opções? ou tu tem uma antena direcional que te dá um ganho absurdo e tu consegue chegar na antena do cara, né, na, no, no access point da, da vítima que tu, que tu tá procurando, ou tu consegue uma sala vizinha onde tu consiga ficar algum tempo lá com o um access point ou com o teu computador pra fazer alguma coisa, ou se é, bah, não tem como eu chegar lá, entende? O prédio inteiro é da empresa e eu quero chegar na rede do andar tal, que é onde tá tal tipo de informação, e lá tem um Wi-Fi, mas eu não consigo chegar. O acesso,
0: uhum.
1: Você pega um drone... Sim, é <risos> uma hipótese... Em, sim, embarca o, o, um, 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 Raspberry. um Raspberry ou qualquer outro computador, um Beagle da vida, lá sei eu, qualquer coisa que você consiga... Cada, cada vez são menores, né? Embarcar Vamos o lá. teu sistema ali dentro, ah. tá? E tu leva até lá em cima e nem que tu faça uma repetidora do sinal pra ti, entende? Uhum. Faz com que ele repita o sinal, ele seja só um relay pra ti, o, o teu um drone. o teu é. drone E se, melhor, se der ainda melhor ainda, tu pode pousar com o drone em cima do prédio lá e deixar ele lá parado <risos> como repetidora pra ti. Faz o teu ataque e depois levanta a voa e tira o drone de lá, então...
0: É, é, não ah, são coisas. É. Aí não há nenhuma novidade, né? Há, eventuais ataques a uhum. rede sem fios já existem desde que existe a rede uhum. sem fio. A novidade é você colocar. E é uma questão é, é, quantitativa e qualitativa. Você fazer coisas que antes você só conseguiria fazer presencialmente. O drone te dá novas possibilidades. E quando você fala em. É, você falou antes aqui drones de tamanhos de insetos. Uhum. Há um livro bem interessante aqui que se chama. É, vai estar tá no show notes também. É, The Future of Violence. Robots and Germs. Hackers and Drones. Eles falam sobre drones do tamanho de insetos. E mesmo que isso seja uma coisa muito distante, assim, drones peixes, drones pássaros, micro-robôs e drones insetos. Há um vídeo uh, uh, que a gente vai colocar no show notes também, chama Harvard Microrobotic fly Basicamente, eles fazem um drone minúsculo, uh, com poder de voo, enfim. Se você imaginar situações de miniaturização, você consegue uh, uh, não apenas fazer drones do tamanho de insetos, uhum. mas drones mais uh, uh, elaborados do tamanho de pequenos pássaros. Há uhum. ah, essa possibilidade. Há, há empresas, inclusive, trabalhando em drones e pássaros para vigilância. Não, Porque o inclusive... um drone você ainda percebe ele, ele é, funcionando inclusive, inclusive né?
1: Inclusive em bandos. Em é, bandos, é. Drones que funcionam em bandos. Mas veja,
0: o, o drone hoje ele tem uma questão física é, que você vê que ele está ali. Que é um outro uma questão que a gente vai tratar um, um pouco a, além que é a, a ideia da percepção da vigilância. Você percebe que tem um drone ali. Você, se você for um cara mais. É, como é que se diz? É, é, paranoico? Uhum. tem um drone me seguindo, cara. <risos> Qual é o filme? É o, o Goodfellas, né? Que tem aquele... Os bons companheiros que tem um, 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 um helicóptero perseguindo ele, ele tá meio, né? Eles começam a se drogar, enfim, quem viu o filme se lembra. Mas você, pode, você percebe, agora, um pássaro, e talvez esse seja o próximo passo na história dos drones, você fazer drones que não se parecem com drones Você fazer drones que se parecem com pássaros, com insetos O que afetaria a ideia de percepção da vigilância uhum. Uma possível outra ideia, Vinícius, seria o Drone Hacker ou Drone Hacker uh, Que a gente já viu essas possibilidades aqui Mas basicamente tudo o que um drone pode fazer Ou melhor, tudo que um hacker pode fazer Você poderia em tese embarcar num drone e fazer um Drone Hacker Certo?
1: É, é aquilo que eu, eu falei Com um drone você consegue chegar mais perto do teu alvo Entende? Uhum. Então tu pega uma empresa que tem um perímetro cercado Entende? Uhum. Você não consegue passar aquele perímetro O drone consegue Então você pode então se, ah, vou, vou tentar testar se eu consigo chegar Na rede Wi-Fi da empresa uhum. X uhum. Uh, Daqui a pouco eu não consigo Entrar no pátio dela Mas eu posso pegar com um drone, levantar Sim. E com o drone entrar no pátio dela,
0: entende? Isso tanto por um criminoso interessado em cometer um crime, quanto por um atacante que né, um, tá fazendo um teste de invasão, talvez, ou alguma é, coisa assim, né?
1: Não é muito. Não é convencional hoje tu utilizar num, num pen teste usar um negócio desse. Porque normalmente a empresa te contrata claro, então Claro, vai te franquear
0: acesso, Vai né? te
1: franquear o acesso, tu vai fazer os testes que tem que fazer, era é isso. Você tem
0: é. algumas coisas de RB, de, de radio, base Estação stations, radio Base né? É, é. É, 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 falsas, né? Que é uma coisa bem antiga e tal. Como é que isso se relacionaria com os drones? Cara,
1: isso é muito legal.
0: <risos> Teve gente
1: que já fez isso, tá? É. É, existem uns hardware chamados SDR, Software Def Defined Radios, uhum. tá? Em que, essencialmente, é uma, uma, é uma placa que você liga no seu computador E você consegue, os mais comuns, você só consegue receber tá? Então, o cisco, a, 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 a faixa de frequências pode variar de 70 kHz a, a 3 GHz, entende mais do que suficiente para me meter a mão em celular, comunicação, o que você imaginar. Uma placa de rádio. É uma, é uma placa. Que liga Acho com... que nós
0: vimos até uns vídeos uma vez dessas tem, placas é, tem funcionando, Tem umas plaquinhas
1: né? bem legais. E caras também. Uhum. As, as melhores, elas não só recebem numa faixa de frequência bastante ampla, mas elas, elas também transmitem. Também são transmissores.
0: Ou seja, você consegue ligá-las no computador? É isso? Não, é para ligar, é pra no, ligar computador. no computador. Então Sim. você poderia fazer, por exemplo, um access point. Você uma faz, placa dessa. Você pode programar o que um você rádio, quiser. É essa, essa é a moral. Uh -huh. essa, você pode
1: programar o que você quiser ali. Uhum. E uma placa dessas, junta com um software chamado OpenBTS, tá? uh, você cria uma, uma célula de, pra telefone, pra, de telefonia celular. Tá? E aí você. Você pode inclusive criar a sua célula, pegar aparelhos, conectar na sua célula e falar. É <risos> como se fosse o seu sistema de celular privado, entende? Olha só. É, obviamente que para fazer isso precisa de licença da Anatel, porque você sim, vai estar tá operando em sim, frequências sim. que são. Proibidas, enfim. ...regulamentadas, tá? Né? Então, o que você pode fazer? E teve gente que já fez, tá? Uhum. É, montou uma estação rádio base portátil.
0: As maletas?
1: Embarcou... É, mas bem mais simplesinha. Uhum. Embarcou num drone e levou o drone até um, um andar bem alto de um prédio. E fez com que os celulares se registrassem... Na, na rádio base dele, do drone. Do drone, porque está muito mais perto, se não é mais forte. Sim. Então ele, ele, os celulares se registram ali. Então SMS, ligações, etc. Passam pelo drone são enviados para a Terra e dali ele envia por
0: uma estação rádio base quente mesmo. Isso aí foi em 2011, né? Real. O Black tá. Hat Drone é, é isso da Wired.
1: Não, não é esse aí. Esse aí é uma é um. É um avião,
0: todo estranho. Esse é um né? avião. Uhum. Uhum. Tá,
1: esse era um, um quadricóptero
0: da Black na Black Hat foi isso, né? É
1: esse do avião aqui, sim, na Black Hat. Ah. Pô, bem, inter bem interessante. A ideia é a mesma, só que foi Sim. feita num, num quadricóptero.
0: Esse outro é da Forbes, né? Que seria: Drones are intercepting cell phone signals in LA. Tá ali com o vídeo e tudo uhum, direitinho. Uhum. Ah. É, todos esses ataques você ainda poderia fazer com uma antena bem potente, certo? Mas você se expõe enquanto atacante, né? Você é, precisa é questão, ficar... é que não, né? É
1: que não é bem questão da antena bem potente. Tem que ser uma antena muito sensível quando você está longe, porque para você transmitir <risos> até o seu alvo, a, o seu lado você controla, então uhum. você tem que aumentar a sua potência de transmissão. Tá? Uhum. Uh, agora, para você receber, você não tem como aumentar a potência do alvo, então uhum. você tem, tem, tem que aumentar bastante a sensibilidade do, do seu sistema de, de recepção, da antena, no caso. Uhum. Tá? E aí você tem certas limitações físicas, de posicionamento, tamanho, etc. Tá? Uhum. Na época que a gente começou a brincar com Wi-Fi aqui no, aqui no Brasil, eu e o meu orientador do mestrado, o Weber, a gente fez uma antena direcional. Uhum. Baseada naquela ideia da antena no da Pringles, Pringles mas uhum. melhorada uhum. um pouco. Cara, ela tinha quase um metro e meio... Ah, que...
0: era o que é feito com cano de PVC alguma coisa assim?
1: É, se usava o cano como estrutura, uhum. mas o cano ali não, não tem é plástico, tem sal, então é. ele é um elemento neutro transparente para RF uhum. uh, então ele tinha um direcionador que concentrava vamos dizer assim, a sensibilidade na antena numa, numa determinada direção, só que ele era tão direcional uhum. que você movia um pouco pouquinho para fora do, da direção do alvo. Sim. E você já saía fora. Sim, a
0: longa distância é um... um, um pequenos graus, poucos graus ali, né? Exatamente. Então... Mas o pessoal faz é, alguns ataques com antena de, de TV por satélite, né? É, mas é que a, a questão... Com, com aquelas anteninhas de é, TV por satélite. É, mas aquilo é...
1: É que a moral da história é o seguinte, você tem que pensar... Não um, é que curso rápido de, 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 de antena. De antena, tá? né? Na antena você tem um elemento ativo que é o que faz a transmissão, ou que é o que recebe o sinal. Uhum. E você tem aqueles elementos acessórios, digamos assim, que basicamente envolvem um refletor, uhum. que no caso da antena parabólica é o disco.
0: Né? Ah, então ah, a, sim, sim. a
1: antena em si ela tem aquele refletor, aquele refletor recebe o sinal e concentra na antena mesmo, efetivamente, que está na ponta. Uhum. Tá? E quando você transmite, acontece o efeito contrário, né? Da antena vai, bate um refletor e uhum. joga tudo pra frente que nem luz. Uma lanterna, sim. ela tem um elemento ativo que é a lâmpada. E dentro ela tem um refletor, uh, que é de. que é espelhado, sim, né? Sim, sim. Que joga a luminosidade que iria para pra trás, joga pra frente. Uhum. Digamos assim, tá? E no caso da antena, quando você vê aquela espinha de peixe, uhum. né? Nessas antenas de VHF, que uhum. é muito comum. Aquela espinha de peixe, ela é um direcionador. Então, enquanto o refletor reflete o que iria para um lado, ele joga de volta uhum. né, no sentido contrário. Aquele direcionador, ele concentra a, 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 tua, a, a tua onda, o teu sinal, de tal forma que, que ele tem mais potência numa determinada direção. Uhum. Então, tu espalha menos o teu o teu sinal e concentra ele numa direção. Então, tu consegue ir mais longe. Uhum. Né? E a antena ela tem um esquema de reciprocidade. Se ela transmite bem, ela recebe bem na mesma frequência. Uhum. Então, essa antena vai ser mais sensível. Tá? Sim, sobre, é, sobre antenas, tem livros e livros sim, 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 só sim, sobre sim, antenas. Sim. Tá? Então...
0: É, é... É, o que, que eu ia te dizer... É... Bom, mas não podemos perder de vista que estamos falando de drones, né? A ideia aqui seria, e a relação com a antena, seria você ampliar a possibilidade é, de captação de sinais por meio de algo que você leva é, mais perto. É, né? Exatamente, ou seja, é, se tu pega o drone... Esse é o ponto, sim, né? Simplesmente
1: a altura que tu consegue levar ele, tá? ou a altitude, acho que seria o correto... Uhum. Uh, já melhora em muito a tua possibilidade de captação de sinais sim. Entende? sem mas, contar assim, que a questão é de chegar mais perto do teu alvo, alvo
0: né? Sim. mas não é nada tecnologicamente novo não, não, você está aproximando um sensor basicamente exatamente né?
1: e, e o que nos impede um pouco de brincar mais com isso é ter que a grana que tem que botar para ter um claro
0: um drone Sim. bom. Sim, aquela ideia de fazer de antigamente do War Drive, né, que se fazia no Brasil, né, quando nem tinha muitas redes sem fios, uh -huh. você botava uma antena no carro para ver quais eram as redes que tinha. Eu ainda
1: faço isso.
0: É, é pessoa que gosta de redes faz <risos> isso, eu, né. Eu ainda
1: tenho uma antena magnética, é uma magnética que, né, que, que coloco no carro por cima é, e é. deixa
0: o capítulo. teste de invasão e coisas assim, né. Mas hoje você consegue fazer um, um War Drive eh, Drone War Drone <risos> Não sei se essa né? Mas... não sei, é, não sei, é, é War Fly né? <risos> Vinícius, pra gente já ir terminando A voz do Vinícius começou, ele tava hoje com um probleminha na garganta começando não, Tá começando a né? falhar é, a é que começa a voz aqui, chegar,
1: né? a gente tá gravando um pouco mais tarde é, hoje e, e, A gente tava aqui, com o ar condicionado né? ligado aqui, minha garganta tá Tá piorando,
0: você tá tá já deve ter notado aqui. Tá fechando, eu, como a gente disse Eu quero citar aqui um artigo de um pesquisador uh, uh, Australiano acho que ele é australiano, Vinícius, de hum. Segurança da Informação, que se chama Roger, Roger Clark, que nos foi indicado lá no episódio 13 do Segurança Legal pelo professor Pedro Rezende, da UNB. Uh, ele, é um, ele é um grande pesquisador de segurança pouco conhecido uh, que, que tem um artigo na Computer Law and Security Review chamado The Regulation of Civilian Drones, Impact of Behavior Privacy, ou seja... Quais são os impactos que os drones teriam para a privacidade comportamental? É interessante destacar que a, a nossa ideia de privacidade é, brasileira, né, dos países que a gente chama de civil law, que segue uma, uma, uma tradição mais romana do direito, é diferente da concepção de privacidade que os americanos e os ingleses têm, que vem de uma tradição do direito do common law. E, e a, a ideia de privacidade deles... Se a gente fosse comparar com a nossa ideia... Abrangeria outros tipos de proteção... Né, proteção à honra, proteção à imagem, proteção a até algumas questões relacionadas com liberdade estaria dentro da privacy americana. A uhum. americano, falei americano. Da privacy americana. privacy americana. Né? <risos> privacy americana. Então, uh, nessa perspectiva de um, de um direito de privacy mais aberto, que protege mais elementos do que o nosso direito de privacidade protege, o que o Roger Clark coloca é que o uso de drones para a vigilância veja, esse é um assunto também é, é um mundo aqui, né? a vigilância por drones, ele diz que causa uh, uh, uma situação de sentimento de controle pelas pessoas, ou seja as pessoas podem começar a se comportar de uma forma diferente por terem medo de estarem sendo observadas, uhum. mais ou menos o que acontece com as câmeras em todos os lugares hoje, né? poucas pessoas se dão conta, mas a gente está sendo filmado em todo lugar mas assim o que o Roger Clark coloca é o medo da observação e uma potencial de situação de autodisciplina. As pessoas podem começar a se conter por terem medo de estarem sendo observadas dos drones. É. É, então, o que ele coloca é que é aquela ideia também americana de expectativa de privacidade pode ser afetada em certas situações que estejam cobertas ou onde se esteja utilizando os drones. Né? Uh, ele diz também que os drones podem ampliar as formas de vigilância, isso a gente já falou um pouco aqui. E ele fala um assunto que é uma questão interessantíssima que eu não conhecia, que é a origem do termo surveillance, que vem do francês surveillance, é, que é o seguinte, o sur, o sur é sobre... A ideia de uma vigilância de alguém que teria um poder sobre as pessoas, né? A ideia provém ou vem daquelas situações onde os guardas que estão em torres conseguem vigiar os presos. Eles têm uma, uma superioridade física sobre as pessoas. E esse termo do surveillance ou surveillance seria utilizado, está sendo utilizado até hoje como... A ideia de um Estado, que é um ente superior às pessoas, no sentido do poder, consegue vigiá-las. A ideia que os drones trazem, segundo Roger Clark, seria a utilização que os franceses também já, já cunharam esse termo, o sous-villance. Que o sous, sous, né, sous em francês, em, se lê é sous, mas escreve souls é aquele que está abaixo ou igual, né? Mas o, hum. o, o sul é abaixo. Ou seja, a vigilância por aquele que está ou no mesmo nível que você, ou abaixo. Ou seja, a vigilância promovida por pessoas. Não apenas mais pelo Estado, mas um novo tipo de vigilância que os drones permitiriam, ou seja, ele vai longe, o artigo é, é, é grande, ele fala sobre a questão da, das polícias, das eventuais zonas cinzentas que as polícias entrariam com o uso de drones, e entre as conclusões seria que esse efeito dissuasório da, da vigilância que os drones poderiam causar seria muito menor do que o chilling effect, ou seja, o efeito de, de, de autodisciplina que as pessoas teriam ou como as pessoas poderiam começar a se comportar de formas mais reservadas por medo de estarem sendo observadas uh, pelos drones. Ele conclui que é um problema de vigilância, enfim. Eu vou deixar o link, né e até fala sobre a ideia de hipervigilância a certos grupos, ou seja, perseguidos e manifestantes políticos poderiam uh, uh, sofrer muito com o uso de drones também, principalmente em estados... É, pouco democráticos e coisas dessa natureza Eu vou deixar o link pro artigo Mas como ele é de uma revista protegida Eu acho que eu não vou poder colocar o artigo em si Mas eu vou colocar só o link pro artigo Enfim, é, até pra questões De direitos autorais aqui Eu, eu acho que era é isso, grande. Vinícius eu acho que era isso, a gente eu falou sobre é várias coisas aqui Foi um pouco mais solto o episódio uh, Mas era algo que a gente já queria Falar há, há muito tempo, ficou até Meio desorganizado, a gente foi indo de um lado pro outro de um lado é, Mas pro outro, assim, mas... o que
1: eu acho muito legal é, e esse é um diferencial do que a gente encontra Por aí sobre drones, tá? É, essa pesquisa Histórica que tu fez aí, que tu trouxe no início Acho que isso é bastante curioso, é muito interessante A gente, a gente ver que Não é algo assim tão A ideia não é algo tão nova Não é assim tão nova, uhum. tá? Então, uma pena que no Brasil O custo pra se brincar Com isso e fazer experiência E tudo mais, é, embora tenha tem opções ba baratas, ou uh -huh. assim, mas são simples demais, né? Uh -huh. uh, a gente tem, teria recursos bem mais interessantes lá fora, apenas uh, que isso limita, limita um pouco o estudo. Uh -huh. Tem um pessoal aqui no Rio Grande do Sul, eu sei que tem um pessoal ali na UPF que estuda bastante isso, pro, esses professores ah, é? meus uh -huh. e tal, uh -huh. que trabalham nessa nessa área. Na, na, na área de questão de agricultura, uma uhum. coisas nesse sentido. Uhum. E estão fuçando, uh, já faz algum tempo essa questão de drones aí para uso da agricultura.
0: Hum. Ah, sim, sim. É, é, que é bem interessante. Campos, é bem enfim. interessante. Uhum, uhum. Mas é isso aí, Guilherme. É, Vinícius, eu queria então trazer naquele nosso quadro de dar indicações. Não tem nome ainda esse quadro, mas eu ouvi em outros podcasts aqui. De não, dar a uma a indicação. Gente a gente tinha a gente no tinha Segurança no início, Legal... É lá
1: no começo a gente estava parado, vamos
0: perdendo e tal, Isso. né? É, ou seja, dá indicações, eu falar sobre coisas completamente fora do, do da, da área de segurança ou direito da tecnologia. E eu comprei essa semana aqui o livro do Gui, eh, Gile Lipovetsky, Lipovetski, chama Da leveza. Lendo aqui rumo a uma civilização sem peso. A Orelha diz: vivemos a era das utopias, light, o elogio à magreza, a consagração do bem-estar, triunfam. O mundo virtual, os dispositivos móveis, os nanomateriais mudaram nosso dia a dia. Do mesmo modo, a cultura midiática, a arte, o design e a arquitetura exprimem o culto contemporâneo à leveza. Na contramão dessa tendência, contudo, a vida parece cada vez mais pesada. Ironicamente, é essa leveza que alimenta a sensação de peso. Os imperativos de uma vida mais leve Dietas, desintoxicações, desaceleração Alívio do estresse Busca do zen Vem acompanhados por demandas exigentes Com efeitos exaustivos Por vezes deprimentes Em Da Leveza, Gilles Lipovetsky, O célebre pensador das eras do vazio e do efêmero que São outros livros que ele tem né? Esse último do efêmero ele fala, ele fala sobre a moda Discute as razões desse fenômeno É um livro interessante Eu li só umas, umas 10 páginas já aqui é, e, e que toca nessa, nessas tentativas que os sociólogos têm feito, o Lipovetsk faz isso, o próprio Bauman também faz isso, que é a forma que a gente tem de entender como, essa so, o que é essa sociedade atual. A gente já, já falou um pouco sobre esses temas em outros episódios, mas é um tema que eu sempre persigo, assim, eu não, não sei não sei nem direito qualificar como essa a nossa sociedade, então, eu conto com a ajuda desses, desses psicólogos bom, sociólogos eu, aqui eu, já
1: que, eu, eu não ia indicar esse livro agora, mas já que a gente falou de eletrônica ah, vai, a, manda, gente manda citou, né? a gente citou, a gente não falou sobre
0: pode ser sobre qualquer coisa sobre, sobre qualquer coisa, sobre coisa. coisa. Sobre qualquer uhum, coisa. É. então
1: tá bom eu vou indicar para quem curte eletrônica Ou para quem estuda Para quem estuda já deve conhecer esse livro aqui tá? Uhum. Porque é o livro de eletrônica Não é só mais um livro de eletrônica É o livro sobre isso Você gosta bastante de eletrônica né? Ah, eu gosto, eu curto Só que é, é, mais, é hobby, né? não, uhum. não tem uma formação na arte Eu tenho um multímetro aqui em casa
0: <risos> É um bom começo <risos> Continue, vai
1: lá é o The Art of Electronics, do, do Paul Horowitz uhum. e do Winfield Hill, tá? uhum. Olha, é a terceira edição, eu comprei esse livro. Tem... É tipo um manual? Não, não. É, é mais um, é um livro. Manual. É um livro... Foram criados por dois professores, um de Harvard, se não estou enganado, e outro de Cambridge. Uhum. Eles fizeram é, é, já a terceira edição começou com uma série de notas de textos de aula e tal uhum. e é um esse, essa, essa é a terceira edição do, do desse livro e cara é um livro muito bom para para quem se interessa por eletrônica e realmente quer estudar a coisa uhum. é um livro sim que tem que ter na prateleira eu diria eu arriscaria dizer, embora não seja a minha área, uhum. tá, que o livro, que fica muito claro que todo estudante de eletrônica, engenharia eletrônica ou qualquer coisa uh, afim, uh, que um, seja cuja sua área uh, eletrônica esteja envolvida, tem que ter esse livro na sua biblioteca. tá? Uh. E confirme o que eu tô te dizendo, o que eu tô dizendo aqui no podcast com o seu professor.
0: De eletrônica.
1: <risos> é, de eletrônica é uma maneira muito genérica. É que nem dizer professor de informática <risos> no curso da computação. Sim, entende? sim, sim. sim Você tem N cadeiras entendo, lá dentro. Claro, claro. Tá? Então, é, é um livro bem interessante, e fica aí no show notes
0: para quem se interessa pelo assunto e quiser focar um pouquinho mais. Ótimo. Esperamos que tenham gostado desse episódio desta vez ao vivo e nos encontraremos uhum. ao vivo na gravação. Na gravação presencialmente, é, é, presencialmente eu eu e na mesma é.
1: no mesmo ambiente, no mesmo físico. ambiente físico,
0: né? É, e esperamos todos agora no episódio 138 do podcast Segurança Legal. Até a próxima.
1: Até a próxima.